0: RCF
1: À l'heure de la mondialisation où nous sommes tous hyper connectés, où nous pouvons communiquer à l'autre bout du monde avec une facilité déconcertante, ne souffrons-nous pas parfois de cette surcommunication que le digital a fait exploser Combien de mails, de publicités, d'informations recevez-vous par jour Ne dit-on pas que trop de communication tue la communication et arrêtons de penser que tout ce qui est numérique, informatique ou digital ne pollue pas. Alors comment moins communiquer et mieux communiquer Alors comment faire du frugal en termes de communication Alors comment communiquer de façon plus responsable nous allons aujourd'hui découvrir une entreprise hors norme qui propose de la communication éco-responsable. Nous recevons Vincent Drouet et Boris Butaillé.
2: Mordu d'entreprendre, le magazine des entreprises de
0: l'Anjou avec Thibaut Beucher sur RCF Anjou.
1: Alors, quand je dis « nous recevons », en réalité, il n'y a que Boris dans le studio. Mais nous avons en direct, en visio, Vincent, qui a qui est confiné chez lui. C'est vrai que le digital a parfois du bon, car sans cet outil, nous ne pourrions organiser ce duplex. Et mais comme en vieillissant, j'ai un petit peu mes petites habitudes, eh bien je ne vais pas y déroger. Et je vais accueillir comme il se doit nos deux invités, même s'ils sont à plusieurs kilomètres l'un de l'autre. Bonjour Boris Butaille et bienvenue dans nos magnifiques studios d'RCF Anjou.
3: Bonjour Thibaut Béchet.
1: Mais aussi en direct de son salon qui semble lui aussi euh, magnifique. Nous accueillons Vincent Drouet. Bonjour et bienvenue dans notre émission, Vincent. Bonjour Thibaut. Vous Bonjour, nous Thibaut. entendez bien, Vincent Oui, c'est parfait. La est connexion est parfaite en fait. Eh bien merci à notre technicien David qui a rendu la chose possible. Je ne croyais pas que c'était possible et lui il l'a fait. Et pour nous aider, et enfin pour m'aider plus particulièrement à gérer cette situation inédite, dite hybride, on parle d'hybride, à la fois du présentiel et à la fois du distanciel, j'ai un professionnel de la technologie qui réfléchit à créer mon hologramme. Bonjour professeur Maguin.
2: Bonjour Thibault, bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler donc de numérique responsable et notamment de l'usage des smartphones.
1: Et lui n'y connaît rien et ne va mettre d'aucune aide dans cette situation. Mais sa culture culinaire me fait toujours du bien. Bonjour chef Hervé Chénault.
0: Euh, bonjour Thibault, ah, bonjour ah, à tous. Voilà. Euh, ah, On
1: avait fait le pari qu'il nous l'a refait euh, là ben, il l'a
0: fait. Écoutez, euh, aujourd'hui j'ai décidé d'aller faire un tour au bistrot. Oui, pour retrouver, euh, retrouver une ambiance.
1: C'est vrai qu'au bistrot il y a toujours une ambiance toute particulière. Et cette odeur de bière froide qui traîne sur le parquet, souvent ça fait du bien. C'est un vrai esprit. Une première question Très direct, mais aussi très simple. Alors, je ne sais pas trop comment on va gérer euh, les questions et les réponses. Hein, du coup, hein. donc, euh, Vincent, il y a un moment, il faut prendre la parole, il faut prendre l'autorité, parce que moi, j'ai Boris en face de moi, et euh, voilà, je le regarde avec les yeux pétillants. Euh, on se voit un peu moins, hein. d'accord On est d'accord, Vincent. Donc, oui, il faudra me.
4: J'ai un peu moins les yeux pétillants, en tout cas.
1: Ah, ben, euh, Quoique, que, quoi que, ça se demander si <rire> on n'êtes pas malade. Une première question, très directe, mais aussi très simple. Vous nous parlez où on l'a vendu dans l'introduction on parle de communication éco responsable. Ça veut dire quoi communication éco responsable
3: Alors euh, la communication alors nous on préfère parler de communication responsable ah, déjà, Boris. Parce qu'en fait, Michael. il ne s'agit pas que de euh, que d'éco responsabilité en fait. La communication responsable, il y a trois axes. Donc c'est une communication qui va tenir compte de son empreinte environnementale. Oui. Donc ça c'est le côté éco responsable bien entendu, mais aussi de son empreinte sociale et sociétale en fait. Euh, L'idée pour ça, c'est euh, donc déjà de mesurer l'empreinte environnementale de toutes nos opérations de communication, euh, que ça soit... Euh, Comment est-ce
1: qu'on mesure l'empreinte environnementale de euh, du flyer que j'ai fabriqué
3: pour l'entreprise Trucmuche Alors ça, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment connaître euh, assez finement les processus, en fait. Parce que faire un flyer, par exemple, ça nécessite, euh, pour imprimer ce flyer, il va falloir donc bah, des presses à imprimer, du papier, des encres, et en fait, du travail informatique qui oui. va avoir lieu en amont pour créer le graphisme, en fait. Donc ça, c'est quatre aspects sur lesquels on peut jouer pour diminuer l'empreinte environnementale de ce flyer. D'accord. Donc le papier, ça va se jouer par exemple le fait de choisir des le sources grammage. de papier, le grammage de papier, exactement. Pour les encres, on va euh, alors soit euh, on va dire, on va le premier, euh, la première chose à faire, c'est d'essayer vraiment de limiter la quantité d'encre qu'on va utiliser, parce qu'il faut savoir que les encres, par exemple, ne sont pas neutres. Euh, et que trop d'encre dans un support imprimé peut aller jusqu'à empêcher son recyclage. Donc, déjà, ah oui. il va falloir limiter la quantité d'encre qu'on utilise et pour ça mesurer ce qu'on appelle le taux de couverture, c'est-à-dire euh, vraiment la quantité d'encre qu'on utilise euh, en gros euh, au mètre carré, quoi, en gros sur le support.
1: Ça, c'est plutôt euh, tout ce qui touche à l'empreinte environnementale. Vous avez dit aussi qu'il y avait le social et le sociétal. Voilà. Alors, social, en quoi light communication a un rôle social ou comment est-ce que vous intervenez là-dessus
3: alors là-dessus, ça va se jouer plutôt sur le message, en fait. Le fait, notamment pour les entreprises qui veulent avoir une communication environnementale, euh, le fait d'utiliser des arguments qui ne tombent pas dans le greenwashing, en fait. Ah oui, le donc,
1: fameux greenwashing. Le
3: fameux greenwashing.
1: Comment, Vincent Une responsabilité,
4: en fait, du message. Une responsabilité du message.
1: Ça veut dire donc que vraiment de... vous êtes en train de me dire que vous éduquez un peu vos clients. Et vous leur dites parfois, euh, bah, vous ne devriez pas dire ça comme ça, mais peut-être que vous pourriez le dire comme ça, ce serait mieux, en fait
4: Exactement, exactement. Alors c'est euh, oui de l'éducation, c'est du conseil, c'est euh, de l'accompagnement. Et ça se fait pas du jour au lendemain parce que euh, rentrer en frontal avec le client c'est pas c'est jamais une bonne chose. Oui. Par contre de l'accompagner et de planter quelques graines euh, pour que justement euh, il puisse vous prendre un, un recul suffisant et se dire ah oui il y a peut-être quelque chose à faire à modifier pour éviter euh, le greenwashing. En ce moment c'est un gros problème qu'on rencontre un peu partout. Hein, on le voit. Euh,
1: de c'est facile de, à de la source. fois.
4: Et c'est très facile de tomber dans ce, dans ce défaut-là. Donc c'est voilà, d'alerter, d'accompagner et puis de, de penser au, au, au wording, aux mots qui sont utilisés, de penser aux champs lexicaux euh, pour justement euh, euh, faire euh, bien connaître les histoires de proportion aussi. Euh, peut-être que la communication est quand même pour une entreprise euh, euh, avoir, va avoir un impact environnemental, d'accord, mais il est peut-être un peu moins moins élevé que euh, le, le cœur de métier de cette entreprise. Donc c'est aussi de mettre euh, de faire attention aux proportions, les curseurs, bon. voilà, trouver l'équilibre, de faire attention aux proportions, et puis euh, de, de, de parler d'humilité, de, de voilà, de, de, de simplicité, humilité. Euh, aussi pour que justement on tombe pas dans des excès.
3: Ah, je,
1: je suis d'accord Vincent Drouet, je, 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 vous, je vous écoute avec attention, mais il me semble que quand on fait de la communication, c'est quand même pour être vu, c'est pour être visible. Si on fait de la communication pour faire un truc petit, simple, discret, euh, euh, qui consomme pas trop, qui fait attention à tout le monde, ben on va passer inaperçu. Or moi, si je fais de la com, je peux vous le dire, moi je veux que ça pète. Hein <rire> <rire> bah ouais, mais alors vous faites bien. quoi là-dedans
4: alors, ben justement, euh, nous, nous, ce qu'on vient faire, c'est aussi euh, avoir cette notion de performance euh, de la communication. C'est-à-dire que pour nous, l'éco-conception et, et cette démarche de communication responsable n'est pas du tout incompatible avec, euh, avec une question de performance, une question de de, de, de toucher ses cibles, d'aller délivrer un message dans des objectifs qui sont qui sont déterminés donc euh, donc bien sûr c'est un équilibre à, à trouver là encore mmh. euh, mais l'idée c'est de ne pas, de pas avoir une communication qui ne sert à rien puisque une communication qui ne sert à rien c'est quand même des actions qui sont mises en œuvre, c'est quand même de l'énergie qui est dépensée c'est quand même euh, un, un impact environnemental et si elle n'est pas vue eh ben, c'est pire, pire que tout.
1: C'est pire Donc que le, tout. Le, le,
4: pire, le pire support qui existe, c'est celui qui ne, ne fait pas son travail d'aller toucher une cible et de, de répondre à des objectifs.
1: J'ai l'impression, euh, quand je vous écoute, Vincent Drouet, qu'on ouais. essaie de, en effet, de jouer avec des curseurs et on essaie, euh, non pas de, de viser forcément l'excellence et la perfection, mais en tout cas de faire progresser tout le monde et, euh, et avec ce, ce souci d'être dans l'équilibre sans être dans les excès, dans un sens ou dans l'autre. Vous nous avez dit, euh, Vincent Boutaille, qu'il y avait aussi un rôle sociétal. Alors, ce
3: serait c'est quoi, ça, le rôle sociétal Alors, le rôle sociétal, ça va vraiment être de créer une communication qui soit la plus inclusive possible. Alors, euh, par inclusivité, j'entends euh, vraiment euh, tout ce qui est... Euh, euh le fait d'avoir une communication qui puisse s'adresser à des gens qui ont des problèmes de handicap, de ah, perception auditive, visuelle. D'accord, quand vous faites
1: fait. des 4x3, vous les faites aussi en braille, ce qui fait que la personne qui éventuellement <rire> passe sa main euh, le long du 4x3 pourra euh, comprendre le message.
3: Alors, pas tout à fait, pas exactement. Non. Mais en revanche, quand on fait des sites web, c'est des sites qui sont ah, pleinement oui. exploitables et euh, du coup lisibles, en fait, par des logiciels de retranscription audio. Et eh oui Quand on fait des vidéos, elles sont systématiquement sous-titrées. Ah ouais Excellent.
1: D'accord. Donc, c'est le, le principe de faire de l'inclusif aussi. Vous, Quand je vous écoute... et que je... Pardon, allez-y Vincent.
4: C'est aussi sur des sites web ou des vidéos, ce qu'on va aller chercher, c'est aussi des supports qui sont légers, qui ont un poids, de un, un fichier, donc pour un site web ouais. ou pour une vidéo, avec un poids très léger. Et ça, ça veut dire que même quand on a une connexion qui est très limitée, ou parce qu'on n'a pas la 4G, on n'a pas la 5G, on n'a pas la 3G, donc on n'a pas le Wi-Fi.
1: Donc on est On n'a pas internet. En, ah non. On n'a pas internet. Non, peut-être pas quand même.
4: Non mais, non, mais quand, quand on a un accès très limité parce qu'on est dans un. Bah oui, à la un, campagne, un, on en connaît.
1: À la on, campagne, on a des auditrices et des auditeurs qui sont parfois un petit peu éloignés hein, euh, de la 5G. Et le fait
4: d'avoir des, des sites web qui sont légers, des vidéos qui sont très légères, on va pouvoir quand même les consulter parce que le temps de chargement va pas être énorme, même avec une connexion très limitée. C'est vrai qu'on a, on a, on
1: a tous connu consulter. ça. Ouais. Ouais. On a tous connu ça. Hein, que... Vous savez, le, 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 le site internet qu'on essaie de télécharger puis ça prend une demi-heure. Alors à la fin, une... quand on a réussi, c'est top parce que là, on a des, des super vidéos HD, machin. Hein. Mais alors, avant d'arriver à aller voir, il euh, y, a, y a du chemin. Hein. Et ça. comme on est des zappeurs, on aussi. veut pas rester longtemps sur les sites, donc faut que ça aille vite, en fait.
4: Et, faut que ça et donc là, le fait d'avoir des sites qui sont sobres, très légers, bah, ça permet finalement à un maximum de monde d'avoir accès à ces sites, à ces vidéos, et donc aussi de participer euh, bah, à, à cette accessibilité. Alors, c'est pas une accessibilité liée à un handicap, quoique le fait de ne pas avoir un réseau suffisant, ça peut être un handicap. Oui. Donc, on participe aussi à ça.
1: Et quand je vous écoute, euh, Vincent Drouet, je me dis, mais ça veut dire que vous sélectionnez euh, vos partenaires et vos fournisseurs. Hein. Vous nous disiez tout à l'heure, euh, euh, il me semble, hein, enfin en tout cas c'est c'est plus euh, Boris hein, qui nous disait ça, Boris Butail, mais qui nous dit, qui nous expliquait tout à l'heure que par exemple, ils allaient vous alliez travailler avec un, un imprimeur qui allait sélectionner euh, certains types de papier ou qui allait travailler avec certaines encres ou qui allait euh, faire attention à un certain nombre de choses. Ça veut dire que vous sélectionnez en permanence vos vos fournisseurs parce que vous, vous n'avez pas une imprimerie dans votre entreprise. On est d'accord, hein, vous vous sous-traitez.
3: Exactement, on sous-traite. Alors oui, on sélectionne nos fournisseurs pour leurs pratiques sociales et environnementales aussi. Donc les imprimeurs, il faut qu'ils soient systématiquement labellisés Imprime Vert, par exemple. Mais pas seulement. En fait, il y a aussi vraiment euh, ce qu'on attend, c'est au-delà des labels, un vrai engagement en fait de la part de nos ouais. prestataires. Et pour les prestataires, on va dire euh, qui n'ont pas euh, actuellement, on va dire euh, des pratiques euh, liées à ces pratiques environnementales, bah, c'est vrai que nous, quand on travaille avec eux, de fait, dans le cahier des charges, on inclut toutes nos pratiques. Euh, liées à l'éco-conception. Euh, et du coup, ça, ça a tendance, en fait, à, euh, à démocratiser un peu ces pratiques-là, en fait, à leur apprendre d'autres façons de travailler. Et ça, ça leur fait faire un petit pas de côté qui leur fait voir leur métier autrement, en fait, souvent. Et du coup, qui va avoir tendance à changer leurs pratiques Finalement, il y a, j'ai envie de dire, il y a un petit rôle d'évangélisation aussi autour de tout ça. C'est-à-dire que
1: c'est un métier qu'on n'imaginait pas du tout avec cette notion euh, enfin, responsable, éco-responsable, enfin, tout l'environnement, le social, le sociétal quand on y réfléchit comme ça, c'est vraiment un métier qui est bien loin de tout ça. Donc, on n'imaginait pas que c'était le premier métier sur lequel je pense que vous êtes un peu précurseur parce que c'est quand même pas banal votre affaire. Et, et en fait, euh, au-delà de, de votre entreprise, light communication, okay, c'est tout ce qui est autour finalement. C'est là on a parlé de vos fournisseurs. Après, on parlera
3: de vos clients. Mais finalement, c'est un peu tout le monde que vous éduquez. Bah, disons qu'il y a une grosse part de sensibilisation aussi dans ce qu'on fait, ouais, tout à fait, ça, parce qu'il oui. y a des euh, pratiques métiers, en fait, euh, là, je, on parle vraiment pour le, le secteur tertiaire, hein, parce oui. que voilà, nous, étant dans le tertiaire, il y a énormément de pratiques métiers qui peuvent être changées, en fait, et qui peuvent être changées très facilement, en fait. Mais ça, ça demande de bien comprendre, en fait, les, les ordres de grandeur, les impacts de, liés à notre euh, métier, euh, les impacts, parce que notamment dans le tertiaire, on a souvent l'impression qu'on est dans des métiers qu'on peut ou pas d'impact. Alors qu'en fait, chaque si. ordinateur qu'on utilise, chaque dans le, chaque le mode poids de des transport, vidéos, comme utilise. disait Vincent, ouais. Ouais. Ouais, en important. fait, c'est un impact qui est vraiment énorme ouais. et, euh, et qui est souvent sous-estimé. On va en, en reparler juste après. Il trouve cela certainement génial
1: car il aime lui aussi mettre un peu du, du responsable partout euh, à la fois. D'ailleurs, quand on est responsable de tout, on peut aussi être responsable de rien. C'est la chronique responsable de beaucoup de réflexions. C'est la chronique du professeur Maguin. Quand numérique rime avec écologique, avec Yves Maguin
5: Message. Tu es ma secrétaire, tu gères mon organisation, tu allèges mes neurones grâce à tes notifications, plus besoin d'aller voir la famille vu que tu me les follow, pour leur prouver que je les aime, je n'ai qu'à liker leurs photos.
2: Et oui, s'il y a bien un sujet où numérique rime avec écologique, c'est le domaine du numérique responsable. Et qui dit numérique responsable dit aussi utilisation raisonnée de son smartphone. Et oui. Soprano le fait très bien remarquer hein, dans sa chanson « Mon précieux » dont vous venez d'entendre un extrait. Nous sommes très attachés à notre ordinateur de poche et il est parfois ah, difficile de s'en ouais, ah, décrocher. Ouais. Hein. Le concept de numérique responsable est très vaste. Hein. Il repose notamment sur quatre piliers qui sont l'utilisation d'un numérique respectueux, à savoir l'environnemental, l'inclusif, on en a parlé juste avant, le solidaire et l'éthique. Que ce soit les ordinateurs, les smartphones, mais également les téléviseurs hein, et autres accessoires électroniques, il est important d'avoir un usage Modéré pour se recentrer sur l'essentiel de la vraie vie en communauté. Aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement donc du smartphone et de comment ne plus devenir esclave de cet outil. Ah,
1: et je oui. prends des notes. Moi, je prends des notes. Hein.
2: Alors, premièrement, déjà, quand vous avez besoin de changer d'appareil, évitez de l'acheter neuf hein, et préférez un appareil d'occasion reconditionné. <rire> D'accord Si vous voulez vraiment acheter du neuf, tournez-vous vers le fabricant hollandais Fairphone qui est équipé notamment aussi du système d'exploitation. EOS, qui s'écrit slash E slash OS, qui est un système d'exploitation plus responsable euh, et qui ne vole pas vos données comme Android, par exemple, ou euh, iOS sur Apple.
1: C'est ce que vous avez vous-même comme téléphone, rassurez-moi, professeur.
2: Tout à fait ça passe Deuxièmement, désactivez les notifications qui font sonner ou vibrer votre téléphone dès que vous êtes connecté à internet. Et oui, vous gagnerez en productivité car vous ne serez pas tenté hein, d'aller voir votre smartphone et vous devenez ainsi maître de votre temps. D'ailleurs, évitez d'être connecté H24 hein, sur le web, cela ne sert à rien, ça consomme de l'énergie et décharge bêtement aussi votre batterie. Troisièmement, désinstallez toutes les applications que vous n'utilisez pas. A quoi bon surcharger la mémoire de votre téléphone avec des choses inutiles Faites le tri également dans vos photos et vos vidéos ratées ou non importantes pour ne conserver que l'essentiel. Quatrièmement, Évitez de regarder votre smartphone avant de vous coucher. Eh oui. Mais cela prévaut également pour tous horrible, les écrans.
1: C'est horrible. Je le fais à chaque fois quasiment. Eh oui. C'est horrible. Votre
2: chronique est horrible. Eh ben oui. Ne la refaites jamais. C'est comme ça. Laissez au moins 30 minutes, un conseil. Hein. Laissez au moins 30 minutes avant votre dernier check. Donc, euh, regardez de votre téléphone et le coucher. L'idéal étant de prendre un livre. Voilà. De bien. quoi bouquiner. <rire> non, plutôt de quoi lire quand même. Et votre endormissement et votre sommeil n'en hein, sera bien sûr que meilleur. Et enfin, cinquièmement, quand vous dormez, Thibaut, et oui. peut-être vous chers auditeurs, euh, mettez votre téléphone en mode avion, voire mieux, laissez-le dans une autre pièce ah oui, que de ça, votre pas. chambre à coucher. Oui, moi je le mets ailleurs. Ceci déjà évitera d'être tenté de regarder votre téléphone hein, dès que vous êtes réveillé. Et ne vous inquiétez pas, si quelqu'un vous laisse un message, vous le verrez le lendemain. Et attention, pour ceux qui me disent que c'est leur réveil... Il existe de très bons réveils matins pour à peine 10 euros dans toutes les grandes surfaces. Donc, ah, j'ai dit excuse. la même
1: chose à mon fils qui m'a dit mais papa, je suis obligé de garder mon téléphone toute la nuit parce que c'est mon réveil. Dit, mais... Non mais attends, je vais me fendre d'un achat ben, d'un réveil. Tu fait... vas voir, c'est extraordinaire. Tu auras qu'à ma
2: chronique à votre fils. à mon fils.
1: Oui. Bon, il écoute certainement.
2: Mais, bien sûr, on l'embrasse. Mais... Ah, en tout cas, chers auditeurs et auditrices, hein, le sujet du numérique responsable est vaste hein, et ne se limite pas qu'à l'usage du smartphone. Je vous encourage notamment à aller visiter le site web de l'Institut du numérique responsable sur institutnr.org qui vous donnera de nombreuses informations sur le sujet. Vincent et Boris, j'ai une petite question pour vous. Dans votre quotidien, arrivez-vous à pratiquer les conseils que je viens de donner dans l'usage du smartphone
3: alors, moi, il se trouve que je suis passé au reconditionné, ouais tout à fait, pour les smartphones. Alors, pour le coup, c'est pas euh, c'est un smartphone Apple, euh, mais qui avait déjà trois ans au moment où je l'ai acheté. Je suis une no comme une bagnole. Voilà. Mmh. Et du coup, au final, et ça marche très bien. Hein. Enfin, ah oui je veux dire, j'ai vraiment à pas fait. à m'en plaindre. Hein. Mmh. C'est un euh, euh, smartphone acheté sur Internet, reconditionné... Euh, après, euh, alors, euh, je l'utilise comme réveil. <rire> voilà. <rire> je dois ah. <serai> avouer. <rire> Vous mais êtes euh, viré, euh, Boris. Voilà. Oui. Bon. Ouais. Mais je le mets en mode avion, ça passe <rire> C'est déjà un premier pas, c'est très bien. Voilà.
4: Je suis pas là pour rattraper le, le jeu non plus, tu vois. C'est aussi mon réveil. Ah. Reconmissionné, je viens de le changer. Là, j'avais un téléphone qui datait de, de, de 2015. De
1: 1628.
4: Euh, <rire> voilà. <rire> Donc, il avait 7 ans, mais euh, le... le, le le, comment, le, euh, il a fallu que je change, puisqu'il ne pouvait plus télécharger euh, oui. l'obsolescence programmée de tous les logiciels. Je ne pouvais plus utiliser certaines applis. Voilà. Donc, il a fallu que je le change. Ça, c'est un autre problème Alors également. Alors fonctionnait très bien.
2: Numérique,
1: Exactement. pas du tout responsable. <rire> non. Non. Mais, mais non, mais euh, tout est comme ça. Aujourd'hui, euh, tous les produits sont programmés avec une certaine obsolescence. C'est peut-être même que la communication que vous vous vendez, bah, elle a une durée limitée dans le temps. Parce que finalement, vous faites une belle campagne de publicité, de communication ou un beau logo. Et puis, euh, trois ans après, le client vient vous revoir et vous dit « Bah, j'aimerais faire évoluer ou, ou bouger ou, ou changer mon logo ». Et
3: donc, on, on, on passe son temps à refaire de la com, en fait. Alors, par exemple, changer un logo, ça peut être intéressant si derrière, il euh, y a un vrai objectif de communication. Derrière, s'il ne s'agit pas juste de changer euh, le graphisme pour le rendre responsable. Parce que ça, par exemple, c'est souvent un mauvais choix. Euh, on sous, comment sous-estime l'impact euh, du temps machine en fait euh, auquel duquel on a besoin pour créer un logo créer de la communication ouais. euh, en fait quand on compare les justement les impacts euh, comment dirais-je le, euh, le les impacts environnementaux liés à ouais. l'encre qu'on va gagner sur un logo par exemple qui va être fait pour consommer peu d'encre à l'impression euh, il faut il va souvent falloir que ce logo soit imprimé un très grand nombre de fois probablement plusieurs millions de fois, pour compenser en fait, le fait de refaire un design de logo en temps machine. En fait. Et ça, et donc vous
1: calculez tout ça au travers de la communication pour être capable de dire à quelqu'un, écoutez, non, ne refaites pas votre logo, honnêtement, ça va juste complètement polluer la planète. Euh, votre logo,
3: il est magnifique. Gardez-le, ne changez rien. Et ben exactement. Autrement dit, n'achetez pas ma prestation. Si ce n'est pas nécessaire. Ah ça peut, non, ça non. peut arriver, par exemple, qu'un entrepreneur vienne nous voir pour un site web. Euh, et vous genre, lui dites, non, moi non. Et on lui dit, ben, en fait, non, par rapport est, à ben votre non, activité, il est, bien,
1: il est bien ton site web. Euh...
3: Non, c'est pas qu'il est bien, c'est qu'il en a pas justement. Mais ah peut-être oui. qu'il en a pas besoin, parce qu'aujourd'hui le site web c'est plus un indispensable pour tous les entrepreneurs. Ah oui. Euh, oui, parce qu'aujourd'hui on, on passe tellement de temps sur les réseaux sociaux, en fait, qu'une bonne page euh, Facebook, euh, Instagram ou euh, LinkedIn, qui est bien mise à jour, bien alimentée en contenu, souvent ça fait un job bien meilleur qu'un site web vitrine sur lequel euh, très peu de personnes. Euh, Seront amenés à, enfin, que très peu de personnes seront amenées à parcourir. Ça, c'est votre conviction,
1: euh, Boris. Moi, oui. je veux bien. Mais est-ce que vous avez des, des chiffres Vous avez du concret vous, Ce que vous dites là, vous, vous le mesurez, vous, au travers de la communication
3: bah, Ce qu'on mesure, c'est que quand on a des sites qui ont moins de euh, 40 visites par mois, par exemple, il faut quand même se poser la question de l'intérêt de faire un site web pour 40 visites par mois. En fait. Mais, mais peut-être qu'il n'y a que 40 visites par mois parce qu'il est mal référencé, parce qu'il est moche.
1: Mais si vous vous le rendez beau et que vous le référencez bien, bah, finalement, il y aura peut-être 3000 visites par mois euh... Oui. Il y a un pari quand même quand quand vous dites on va aller travailler que sur une page Facebook par exemple et on va communiquer que qu'avec un, une certaine façon peut-être que euh, alors c'est un choix mais euh, mais il y, a, il y a quand même un peu de pari non
3: euh, oui il y a toute façon il y a forcément un pari oui. il y a toujours un pari surtout en communication parce que on est face quand même à des opérations qui ont des euh, je veux dire des métriques en termes de retour qui sont assez flous hein, souvent donc bien sûr qu'il y a toujours un pari en okay. revanche, ce qu'on dit, c'est que par exemple, il vaut aujourd'hui, ce qui est important, c'est de produire du contenu pour faire parler de soi régulièrement. Et du coup, c'est vrai qu'il vaut mieux porter son attention dans ce cas-là sur les réseaux sociaux qui vont demander en fait moins de travail, enfin du travail sur des moins petites durées pour produire un contenu de qualité que euh, créer un site web qui va être très, très coûteux en temps, même pour l'entrepreneur en fait souvent. Euh, et qui derrière, euh, en fait, ne produira pas euh, l'effet escompté parce que ce site web, il va falloir de toute façon le relayer pour qu'il soit visité. Ça veut dire, euh,
1: quand je vous écoute, qu'on a non seulement toute cette approche euh, avec euh, les fournisseurs, avec vos partenaires, parce que vous ne faites pas tout en interne. Vous, vous n'êtes que deux dans la communication, c'est ça Tout à fait. Donc euh, bon,
3: malgré ah oui, on est trois. Ah bah Depuis trois. quelques semaines, on est trois. maintenant. Ah oui,
1: on a oublié qui, là
3: on a, on a oublié Étienne.
1: Ah bah Étienne, si tu nous écoutes, on t'avait ben oublié, Étienne. Excuse-nous. Hein, Excuse-nous, Étienne. Hein, excuse qui mais nous a euh... rejoint
3: il y a quelques semaines, ah bah en bon tant sens. que graphiste en alternance.
1: Ah ok, d'accord. Euh, en tout cas, on a bien compris que chez Live Communication, on, on choisissait ses partenaires, on choisissait ses fournisseurs, on choisissait ses collègues. Est-ce que vous choisissez aussi vos clients est-ce que vous avez le luxe de dire à quelqu'un, écoutez, vous, vous n'êtes vraiment pas dans notre trip, en fait, parce que, parce que, je sais pas quoi, parce que vous polluez ou parce que ce que vous faites ne nous va pas ou parce que vous comprenez pas notre message, parce que le gars, il est jamais d'accord avec vous, je, je sais pas quoi. Euh, Est-ce qu'il vous est arrivé de refuser un client
3: Alors, de refuser un client, pas encore euh, mais je pense qu'il y a des typologies de clients pour lesquelles on aurait du mal à travailler, forcément. Parce que si c'est un client qui, euh, par son activité, a un impact environnemental énorme et qui gère juste à verdir sa com sans rien faire par ailleurs euh, sur son cœur de métier, ça, ça risque de nous poser un problème. Vous êtes en train de me dire que si Total Energy vous appelle demain en vous disant « c'est pas compliqué, je vais vous faire euh, travailler euh, »,
1: vous allez dire bah « ben non, parce que nous, euh, pas trop pour vous en fait
3: ». C'est probable, oui.
1: Potentiellement oui. Et vous avez aussi, j'ai vu sur le, le, le site internet, vous avez une dimension locale. C'est-à-dire que vos fournisseurs, vos partenaires, ce sont des, des gens locaux. Vous ne faites pas travailler des graphistes euh, en Inde pour euh, vous produire euh, je ne sais pas combien de logos et puis euh, proposer à votre client euh, je ne sais pas combien de logos. Vous ne faites pas, vous n'allez aussi peut-être euh, pas choisir euh, le client qui est à l'autre bout de la France.
3: Euh, oui, exactement, ex exactement parce qu'en fait… Euh, bah, C'est
1: sacré choix hein, que vous faites là. Bah, qu'il faut la faire tourner la boîte quand même
3: oui, c'est un pari. Mais euh, auprès de chez nous, il y a quand même beaucoup de gens qui sont euh, qui ont des besoins en termes de communication. On fait le pari de se recentrer sur eux, en fait. Et euh, on va dire que dans un monde bas carbone, euh, les sociétés de communication euh, travailleront pour des clients locaux de toute façon.
1: Oui, la dimension locale est importante. Réfléchir à comment je communique, et à pourquoi je communique. On a bien entendu que c'est une des priorités de Light Communication à... Je réfléchis aussi à mes supports de communication et puis euh, ce que je vais faire avec ces supports, comment je vais les utiliser, à quoi ils vont me servir, est-ce que ça va être efficace comme communication, est-ce qu'il n'y a pas une empreinte trop importante au travers de ces supports Avant, la communication, c'était quand même vachement plus simple. On se mettait euh, au milieu de la rue en homme sandwich et on criait euh, dans un mégaphone pour se faire connaître. Tous ces changements sont juste épuisants et une petite pause en musique sera probablement la
5: bienvenue. On se retrouve hey tout de suite. Toi, Tu vois là-bas les aurores boréales Les neiges éternelles Toute la beauté du monde Qui nous interpelle Je pense à nos enfants Sous la voie lactée Un beau jour c'est la lune Qui vient de parler Et toi L'Amazonie qui fume à côté de toi Mes frères et mes soeurs sur la même route Forcés de quitter leur terre Dans la ville folle, a changé mon destin d'homme parmi les hommes. Retrouver l'essentiel après des années, quand les marchands de sable veulent te faire oublier. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton arbre que tu brûles tu allumette. Tu as entre tes mains, le soleil de demain. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète. Ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton art que tu brûles, tu n'allumettes. Tu as entre tes mains, le soleil de demain. Ta planète
2: sur RCF Anjou extrait de leur album Chant de Bataille on retrouve sans plus attendre Thibaut Beucher pour continuer de parler avec ses invités de communication responsable Mordu d'entreprendre le magazine des entreprises de l'Anjou
0: avec Thibaut Beucher sur RCF Anjou
1: et oui, c'est parce que nous sommes tous concernés et même les entreprises dans le tertiaire, ces boîtes de services qu'on connaît tous et on pourrait penser qu'ils sont bien loin de ces sujets de protection de l'homme et de la planète. En réalité, nous sommes tous acteurs. C'est ce que nous prouve Light Communication avec Vincent Drouet et Boris Butaille. Alors, si je reviens sur le côté local, vous nous avez expliqué que vos clients étaient aussi locaux. Ça veut dire que si demain, l'entreprise Ricard vous propose juste une campagne de communication à 3 millions d'euros, vous êtes en capacité de la refuser, tout simplement, parce que ben non vous n'êtes pas du quartier, monsieur.
3: Alors, on est en capacité de la refuser. Disons qu'on fait des choix. Après, on fait des choix qui sont aussi moraux, qui sont éthiques. Euh, et on essaye de s'y tenir, en fait. C'est surtout ça.
1: Il faut être droit dans ses bottes. Mais quand on a une entreprise, on va pas se mentir, il faut quand même avoir une source de revenus supérieure à sa structure de coût. Autrement dit, vous êtes trois. Il va falloir quand même donner un petit morceau de salaire à Étienne. Hein ah, tout à fait. Et alors, comment on fait si jamais on n'a pas de clients quoi donc il y a un moment, euh, moi j'ai beau être euh, droit dans mes valeurs et droit dans mon truc, il bah, faut quand même que, que je rentre un petit peu d'oseille.
3: Mais il y a des clients, c'est l'avantage.
1: Ah, il y a des clients et chez oui. Light Communication. <rire> il y a des clients. Ah, bah, c'est
3: fabuleux, bravo, c'est une bonne nouvelle. Non, non, mais on a de la chance parce que bah, c'est vrai que le, la démarche qu'on a, elle l'attire en fait. Elle attire, elle questionne. Euh, et du coup, euh, bah, ça nous permet de euh, trouver des clients qui sont intéressés justement par cette démarche et par la réduction de l'empreinte environnementale de leur communication.
1: Et vous lancez au départ, quand vous avez un client, euh, une première réunion qui est un peu une réunion de, de découverte. Vous en avez une grosse cet après-midi. Qu'est-ce que vous allez échanger avec votre client euh, cet après-midi De quoi vous allez lui parler concrètement
3: Alors, bah, cet après-midi, on des va arbres, parler... Hein. Des ah. fleurs ah. Non, on va pas parler des non. arbres et des fleurs. Non, on va oui. parler de sa son identité visuelle, on va parler de son site web, on va parler de l'arborescence qu'il projetait pour son site web et on va lui parler aussi des modifications qu'on compte apporter euh, à l'arborescence de son site web pour la rendre justement plus pertinente et plus responsable en fait. Plus simple,
1: plus responsable, euh, comment ça Parce qu'elle sera peut-être moins lourde comme disait euh,
3: Vincent tout à l'heure C'est-à-dire que ce sera un contenu plus resserré sur le contenu essentiel ce sera aussi un contenu qui sera plus pertinent, que le visiteur trouvera plus vite en arrivant sur le site web. Et du coup, aussi, un site euh, qu'il faut moins de temps pour parcourir euh, et pour euh, en retirer l'information, ben c'est aussi ça de gagner pour l'environnement, justement, en termes de consommation d'énergie, de structure, euh, réseau, serveur, etc. C'est
1: vrai que vous l'avez
3: dit, aujourd'hui, on, on a besoin, parce que le monde change et bouge de plus en
1: plus vite, on a besoin que ça aille vite. Et quand on a des sites internet où ça va pas vite, c'est un peu énervant. Et si on a besoin de faire 40 clics pour aller obtenir une information, souvent, moi, ça me gave.
3: Et oui, et ça gave la majorité des gens. Quand on voit le temps que passe un utilisateur sur un site web, euh, en fait, on s'aperçoit que l'éco-conception, ça va aussi dans le sens d'un site qui soit plus efficace, en fait. Je suis d'accord avec vous.
4: Et c'est bien ça que, cet après-midi, on va aussi euh, mettre en avant. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, on ne va pas arriver frontalement en disant... Euh...
1: Euh, c'est de la merde ce que vous avez. L'arborescence,
4: <rire> voilà. Et c'est pas du tout ça. C'est vraiment de dire, on va simplement questionner finalement ce que vous avez déjà posé. Euh, on va questionner, on va interroger, on va au regard, euh, en utilisant le prisme de, de justement de l'éco-conception, d'aller vers un site qui soit plus rapide, plus performant, euh, d'amener aussi euh, le visiteur à trouver une information euh, rapidement, euh, facilement, que ce soit facile à lire et à comprendre. Euh, donc, et tout ça pour que ça participe à ce que le, le message soit bien, bien amené à la cible. C'est vraiment ça qu'on met en avant aussi. C'est pour avoir quelque chose d'éco-conçu, on questionne. Et, euh, et ce questionnement fait par la même euh, ricochet et, et permet d'avoir aussi des gros avantages pour l'entreprise et pour les clients de l'entreprise.
1: J'ai envie de vous dire, Vincent Drouet, vous n'avez rien inventé non plus, parce que le fait de questionner son client et d'apprendre à bien connaître son client Allez. et parfois à le repositionner, c'est la base que n'importe qui devrait faire aujourd'hui, même si c'est pas toujours le cas, on est d'accord. Mais il y a une chose quand même, on va pas se mentir, Vincent Drouet, parce que vos discours sont bien beaux, mais là, je voudrais oui. pas qu'on tombe dans le greenwashing non plus. On Pourquoi Qu'est-ce qui fait fonctionner un site web aujourd'hui C'est quand il y a de la photo, c'est quand il y a de la vidéo. Qu'est-ce qui fait qu'on va être bien référencé Moi, on m'a toujours appris ça. Eh ben, il faut du contenu, donc il faut des mots-clés, donc il faut de la vidéo, donc il faut des photos et il faut que ça change tout le temps. Et vous, vous êtes en train oui. de nous expliquer, nous, on va rendre tous les trucs plus light.
4: Exactement. Et, et il faut savoir que les moteurs de recherche euh, vont aussi euh, préférer des sites qui sont plus rapides. Euh, donc, quand on dit euh, « faut du mot-clé », alors oui. Il faut du mes mais... Les bons euh, mots, aussi, euh, mais peu de, les mots, mots.
1: peu de mots, mais les bons mots. C'est ça que je retiendrai.
4: Exactement. Et c'est pareil, on, on a aussi réalisé des sites web avec beaucoup de photos parce que, parce que la, la, notre cliente était une scénographe. Donc, ah oui, bah, donc elle adorait les photos, hein, beaucoup de photos. Il faut, il faut montrer des choses. Et donc, on a fait un site web éco-conçu avec beaucoup de photos. Euh, simplement, ces photos-là, elles, euh, elles sont optimisées, elles sont compressées. Euh, elles sont, elles sont mises d'une certaine manière. Il n'y a pas de carrousel, par exemple. Euh,
1: de carrousel, il n'y a pas de super... carrousel. Non.
4: Mais par contre, il y a une galerie... Non, mais alors attendez, non, Vincent Douet. Est... En fait, est... quand je
1: dis il n'y a pas de carrousel d'un ton comme ça, ça veut, ça veut dire simplement que personne ne comprend ce qu'est. Il n'y a pas de carrousel en fait, si vous voulez. Ah oui. Est-ce que vous pourriez la... nous carousel,
4: expliquer Bien sûr. C'est une manière de présenter les photos, euh, comme on le voit sur LinkedIn, par exemple, où vous avez une série de photos. Et oui. vous avez juste à cliquer à gauche ou à droite pour faire défiler les photos. Ah, et cette fonctionnalité-là euh, est énormément lourde. Ah, oui. Ouais, parce qu'il euh, qu faut télécharger toutes les photos, tous les composants du carrousel pour, pour ensuite euh, cliquer. Euh, même si vous ne cliquez pas à droite ou à gauche, finalement, tout est chargé. Donc euh, cette fonctionnalité-là a, a un coût, a un budget. Euh, euh, environnemental important parce qu'en fait même si vous regardez pas toutes les photos elles sont toutes chargées et ça ça va par exemple à l'encontre de ce que nous on propose c'est à dire que bah, euh, il faut charger des photos puisque s'il y en a à montrer il faut les charger mais simplement il faut les charger si le visiteur demande à les voir
1: et pas... moi je... ok je pense que j'ai compris Vincent j'ai ouais. l'impression que votre job il est quand même euh, très euh, très compliqué parce que en plus euh, de ce côté un peu créatif un peu communicant et euh, voilà, avec euh, probablement euh, un, un directeur artistique, euh, mais euh, probablement aussi un graphiste et probablement aussi un, un chef de projet et, 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 et que vous englobez toute la communication d'une façon euh, globale, vous devez aussi intégrer toute cette réflexion euh, environnemental, c'est-à-dire qu'à chaque action que vous menez à chaque projet que vous menez vous devez vous poser la question de savoir attends, est -ce que, parce que c'est une question de choix finalement est-ce que c'est mieux de faire comme ça Exactement. ou est-ce que c'est mieux de faire comme ça
3: Tout à fait et c'est quelque chose euh... Alors, en fait on a créé des outils hein, pour se faciliter la tâche parce que sinon euh, comme vous le dites on passerait énormément de temps à gérer tous ces aspects-là donc, en fait, on a trouvé plus simple en fait de créer un outil qui est basé sur les données de l'ADEME, en fait, hein, de la base carbone de l'ADEME, et qui est adapté, du coup, à notre activité. Et ça, ça nous permet très rapidement de rentrer le temps qu'on consacre au projet, les distances qui sont parcourues dans le cadre d'un projet, selon avec quel moyen de transport, etc. Et ça nous donne une addition, en fait, d'un budget carbone global.
1: C'est intéressant ce que vous racontez euh, Boris Boutaille parce que euh, vous, on a parlé tout à l'heure de vidéos oui. et on dit les vidéos elles sont parfois lourdes ou pas lourdes mais alors moi je me dis comment vous faites pour alléger ma vidéo bah, vous me la faites plus courte en fait.
3: Alors la vidéo, il y a plein de moyens d'alléger une vidéo parce que la vidéo, faut savoir alors au-delà du fait que c'est 80 des données qui transitent sur internet aujourd'hui, donc ça a vraiment un poids énorme, dans les données qui qu est phénoménal. C'est le
1: temps qui passe sur YouTube et tout, c'est hallucinant le nombre de vidéos, c'est dans le train encore hier, j'avais un gamin à côté de moi mais il n'a cessé sur son smartphone tout le train. Trois heures et demie de train. Trois heures et demie de vidéo, le gamin. Il a regardé. Et des trucs très courts. qui parlaient. Il avait à peine regardé trois images. Ça lui plaisait pas. Il zappait. C'est hallucinant. J'étais euh, assis.
3: Bah voilà, Les <rire> usages de la vidéo, ils explosent. Mais avec la vidéo, ce qu'il faut voir, c'est que les impacts, ils sont pas seulement à la diffusion. Ils sont aussi à la création. Parce qu'en fait, créer une vidéo, ça demande des moyens techniques beaucoup plus importants que créer un site web ou créer une identité visuelle. Ça demande d'avoir des techniciens qui vont se déplacer avec beaucoup de matériel. Ah ouais, hop, on charge des camionnettes on y va, on, fait
1: un des on prend des heures et des heures de film à chaque fois pour en ressortir oh, un truc, il va faire deux
3: minutes. Et ben, faut savoir que typiquement, même sur un tournage, il y a vraiment une vraie possibilité de réduire l'impact environnemental. Vous, vous y
1: allez avec votre smartphone d'occasion. Par exemple. Et hop, clac, trois images, pof, on n'en parle plus.
3: Par exemple, mais c'est oh, pas quand smartphone. même un peu euh,
1: amateur oui. comme euh, façon de faire.
3: Ah bah là, j'invite tout le monde à aller voir nos vidéos sur nos sites, hein, qu'on qu juge sur pièce. Il hein, n'y a pas de problème. On est d'accord. <rire> c'est beaucoup plus simple. Mais euh, on a par exemple un client pour lequel on a fait une campagne de quatre vidéos. Euh, et en fait à l'échelle de cette campagne Par rapport à un scénario de référence Dans lequel on serait déplacé en voiture euh, Dans lequel on serait venu avec des grosses caméras Plein de matériel lumière, plein de son euh, ben En fait euh, nous en faisant un scénario Bâti sur euh, des transports en train Et en transport en commun Parce qu'en l'occurrence notre client était à Rennes Donc euh, mmh. voilà euh, Et en prenant du matériel forcément Qui nous permet ces modes de transport là On réussit à réduire l'empreinte d'un tournage D'à peu près 40%
1: 40% d'économie quand on prend juste le temps d'y réfléchir et de se poser, de Exactement. faire du, ce que j'aurais envie de dire du frugal. Si la maîtrise des couteaux et des planches à découper est nécessaire pour ouvrir un restaurant, il faut aussi savoir communiquer quand on ouvre un restaurant. Sur la façon efficace de se faire connaître, c'est la chronique du chef Hervé Chénault. La Minute Gourmande avec Hervé
0: Chénault. Un bistrot est un petit restaurant ou café. Le bistrot est un établissement qui peut offrir boissons et repas. Généralement, il s'agit d'un lieu simple et sans prétention. Patron ou tenancier du café-bistrot était généralement une façon d'interpeller la personne en charge pour se faire servir un autre verre.
1: Tavernier, à boire, où je le chien
0: Endroit qui rassemble, Thibault Ou la possibilité de manger rapidement, comme vous d'ailleurs, mmh. dans une ambiance chaleureuse. Là, je vais direction la gare d'Angers, dans le prolongement de l'Hôtel de France, et je m'arrête chez Pascal Puy-Grenier au Bistrot. Je constate qu'il y a du monde, des grandes tables, notamment un groupe avec des bannières des Jeux Olympiques d'hiver, « Beijing et Pékin 2022 », probablement de retour. On me trouve rapidement une place, et mon choix s'arrête rapidement sur une lasagne.
1: Ah bah c'est très chinois ça la lasagne. Ah bah c'est la spécialité de là barre.
0: Eh bah ben tout à fait complètement, il y en a oh là là. Et donc mon dieu, que je suis exigeant sur ce plat. Une vraie pasta fine et légère achetée par exemple chez ma marchande italienne préférée sur le marché Lafayette. Il nous fait également une viande de bœuf fraîchement hachée et saisie en restant saignante. Des oignons finement ciselés et sués à l'huile d'olive avec des herbes de Provence, de la tomate et mon dieu, pas celle qui n'a jamais vu la terre et la lumière naturelle. Dans l'idéal, la tomate concassée que vous avez pris soin de congeler à la fin de l'été dernier. Et puis, un élément essentiel, la baie chamel. Mmh. Allez, je vous livre la recette.
1: On la garde, on la garde, elle est drôle, la baie chamel, <rire> on peut la garder.
0: <rire> oh ben bah oui, et puis il y en a bien, bien d'autres. Hein. Euh, fondre 80 grammes de beurre, du bon, du bon beurre. Ajoutez 80 grammes de farine tamisée. Remuez au fouet jusqu'à ce que le mélange mousse et devienne blanchâtre. Cette action est importante pour la liaison. Verser 0,5 litre de lait froid cru et remuer sans discontinuer jusqu'à épaississement sur feu doux. No panique Terminez par l'assaisonnement poivre, timut ou chouan fraîchement moulu, de la fleur de sel et, 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 et de la muscade aussi fraîchement moulu. Assemblez ces éléments par couches successives et terminez par du vrai gruyère ou parmesan fraîchement râpé. passer sous le grill et déguster aussitôt avec une bonne salade. Que c'est bon Boris et Vincent, êtes-vous amateurs de vraies lasagnes comme moi <rire> tout à fait. Non, eux, c'est des lasagnes oui. light, euh, parce qu'on est sur light
1: communication. Ah, donc, light. En fait, tout est light, donc euh, il n'y a pas de, de pâte. Euh, voilà, c'est végétal, c'est naturel, c'est bio. Non, est-ce que vous aimez les
3: lasagnes Tout à fait. Ah, ok. Et Vincent, et Vincent. aussi oui, oui, oui.
4: Ouf, Vincent. Oui, oui, euh, ah. Bon, ben bah, voilà. Et, et avec... Et, et... Et avec plaisir pour en partager une ensemble, Hervé.
3: Ah bah bien
0: sûr, une pour deux ou trois, hein. oui. j'aime beaucoup. Hein. Oui.
1: <rire> Hervé est un fan. Alors si on revient sur Light Communication, après c'est lasagne Light, est-ce que euh, vous pouvez nous, nous, nous valider le fait que vous êtes capable de tout proposer en termes de communication, à la fois la partie euh, plutôt print, plutôt papier, mais à la fois aussi euh, la partie digitale avec un site, avec des réseaux sociaux, etc. Moi d'après ce que vous m'avez raconté comme exemple, j'ai envie de dire vous travaillez partout. Hein.
3: Alors ce qu'on propose, c'est euh, un accompagnement complet euh, depuis l'identité visuelle, donc vraiment la Première, les premières briques de, de la communication d'une entreprise, oui. euh, jusqu'au support print, site web euh, et vidéo. Alors vidéo tournée et en motion design aussi.
1: D'accord. Hmm. Mais euh, par exemple, euh, vous êtes capable de venir prendre quelques photos de mon entreprise et de me les caler sur mon site internet que vous m'aurez fabriqué, etc. Complètement. Complètement. Hein, donc, vous, vous êtes capable de m'accompagner de A à Z, finalement
3: bah On propose un accompagnement complet, oui, tout à fait.
1: Un accompagnement complet et on est capable, vous êtes capable, évidemment, de faire évoluer les choses en fonction de, de, de mes besoins ou de mes, de mes avancées moi-même ou de mes évolutions.
3: Tout à fait. Et on sera ravis de le faire.
1: <rire> Allez, hop Et
4: puis, et puis on a une seconde, un second volet aussi de notre activité, c'est la sensibilisation. Euh, donc, on donne, on donne des cours, par exemple, à, à luco ah bah C'est euh, pas banal, mais ça on intervient, aussi, euh, on intervient aussi auprès d'entreprises. Et là, dernièrement, on est, entre, on est intervenu sur une formation spécifique à la vidéo éco-conçue et comment l'entreprise peut euh, aussi, euh, finalement... Se faire, faire sa propre interne. petite vidéo. Euh... Exactement. Mais en pensant, un petit peu comme nous, on le fait, je dirais, par, euh, par habitude, euh, Et bien, on, on, on y soumet les, les, les leviers et les techniques pour que, justement, euh, la, la communication en vidéo euh, prenne en compte euh, ces éléments. Vous et, pouvez faire euh, alors, des conférences
1: pareil. en entreprise tout à fait. Vous tout intervenez à fait. dans l'entreprise ouais, fait fait. des conférences. Waouh, ouais, wow. chaque métier doit aujourd'hui se réinventer pour répondre aux défis d'un monde soumis à des contraintes matérielles, écologiques et énergétiques croissantes. Et c'est valable pour la communication comme pour tous les métiers. Ils se sont retrouvés sur une vision et des valeurs communes et ont créé Light Communication. Merci beaucoup Boris Butaille, mais aussi Vincent Drouet d'être venu dans ce studio ou d'être resté dans votre salon pour nous parler de votre entreprise qui se revendique comme responsable. Allez la découvrir et pourquoi pas faites-les intervenir dans votre entreprise sur ces sujets-là parce qu'il y a de très belles choses à apprendre sur lesquelles on sait probablement pas toujours poser les bonnes questions. Je vous dis souvent que le monde change, la communication aussi, et nous nous retrouvons, nous, chers auditeurs, chères auditrices, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans votre émission préférée et mordue d'entreprendre sur, évidemment, RCF en joue. Bonne semaine à tous et prenez soin de vous